0: Willkommen auf Puerto Partida.
1: <lacht>
0: Diesmal mit Geschichten unserer Hörerinnen und Hörer. Während Johannes und die Autorin sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, haben unsere Fans sich ausgedacht, was auf der Insel passiert sein könnte. Und nun viel Spaß.
1: Erinnerungen von Erik Rebecca ist unterwegs in Cefurbo und kommt gerade bei Herrn Lano vorbei, um eine wichtige Bestellung abzuholen. Als sie den Laden betritt, sieht sie Herrn Lano hinter der Kasse. Er hat ein Bild in der Hand und schaut es an. Drei lange Jahre, vier lange Jahre. Fünf lange Jahre. Guten Morgen, Herr Lano. Ja, ja. Oh, verzeihen Sie bitte, ich war nur etwas in Gedanken. Guten Tag, Frau Bari Porari. Was kann ich für Sie tun?
2: Ich war gerade in der Gegend und wollte mich mal erkundigen, ob meine Bestellung angekommen ist.
1: Ah, ja. »Die Bestellung, die Vulkanziegenwolle. Ich erinnere mich. Ja, die ist gestern angekommen. Ich habe sie in meinem Büro. Warten Sie kurz, ich hole sie.« Er legt das Bild auf die Theke. Es ist ein Bild von einer jungen Frau. Es ist schon vergilbt und sieht sehr alt aus.
2: »Herr Lano, ja? darf ich Sie was fragen?« und zwar, wer das ist? Äh, was? Was? Ach so, ja, das,
1: das ist Julia. Ach, meine Julia. Wie lange ist das jetzt her? Sechs lange Jahre. Sieben lange Jahre. Acht. Oh je. Ich gehe jetzt besser. Ja, ihre Bestellung holen. Sie wollen sicherlich nicht die Geschichte eines alten, traurigen Mannes hören. Er schaut betrübt auf das Bild.
2: Aber Herr Lano, ich habe gehört, es soll helfen, mit anderen über seine Sorgen zu reden. Wenn Sie meinen.
1: Bitte, bitte setzen Sie sich. Erreicht ihr das Bild. »Ach ja, das ist lange her. Sehr, sehr lange. Wir hatten den Laden damals gemeinsam eröffnet, müssen Sie wissen. Julia und Hieronymus Wollladen. Ja, ja, so hieß der Laden einst. Ich glaube, ich habe hier noch irgendwo das alte Schild.«
2: äh. »Und wer war diese Julia?«
1: Sie, sie war meine, äh, meine, meine Partnerin und eine gute Freundin. Sie war einst in einem Schiffsbruch auf dieser Insel hier gelandet. Als ich sie näher kennenlernte, hat sie mir dann erzählt, dass sie auf einer Weltreise gewesen sei, um die exquisitesten Wollsorten der Welt zu sammeln für ihren Laden, den sie plante. Ich war so ungestümt und wild, als ich jung war. Ich konnte mit Wolle nicht so viel anfangen. Ja, ja, so ein Hitzkopf eben. Dennoch kam ich immer wieder mit ihr in Kontakt. Sie wollte das Beste aus ihrer Situation machen und Wolle von Puerto Partida sammeln. Und so zeigte ich ihr den Weg durch den Dschungel zu den Vulkanziegen. Die haben ja ganz, ganz feine Wolle, müssen Sie wissen. Sanft wie Federn.
2: Ah. Aber Herr Lano, das weiß ich doch. Ich habe doch extra diese Sorte bei Ihnen bestellt. Was? Ach ja, richtig. Erzählen Sie weiter.
1: Äh, Genau. Wir, wir verstanden uns mit der Zeit immer besser. Eines Tages fragte sie, wie man denn von der Insel runterkäme. Sie wollte mir nicht glauben, dass noch niemand das geschafft hat. Damals zumindest nicht. Sowas war erst möglich mit diesem komischen Gerät von Bert Baguette. Aber irgendwann... Ja, dann hat sie es eingesehen, nach mehreren gescheiterten Versuchen, mit einem Floß oder einem kleinen Kanu und was sie nicht alles versucht hat. Ja, ja.
2: Und wie kam es dann zu dem Laden?
1: Naja, das lag an den Regeln. Der Präsident wollte die Wirtschaft ankurbeln und so konnte man einfach... Die bürgerschaft bekommen indem man ein geschäft eröffnete da hat julia beschlossen ihren laden hier auf puerto partida zu bauen ich wollte das ja gar nicht mitmachen aber sie hat mich überredet meinte sie bräuchte noch einen verkäufer und ich habe mich breitschlagen lassen ich musste ja auch irgendwas mit meinem Leben anfangen und eine feste Anstellung bei einem aufstrebenden Unternehmen. Das schien ein guter Weg zu sein. Es war ja zunächst nur ein kleiner Marktstand. Genau, so war es. Und dann, und dann... Herr Lano?
2: Was? Äh, was war dann?
1: Ja, 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 das ist die Sache, Frau Bariparari. Sie müssen verzeihen. Meine Erinnerung ist mehr wie ein verfitzter Haufen an Wollresten. Ja, so ist das nun mal. Auf alle Fälle haben wir irgendwann dieses Ladengeschäft hier eröffnen können. Wir waren hier mit die Ersten in der Einkaufsstraße. Von Einkaufsstraße konnte damals wohl kaum die Rede sein, es gab ja kaum Läden zum Einkaufen. Aha. ja, so war das, dann haben wir den Laden geführt, Tag ein, Tag aus und sind uns näher gekommen, also, aber natürlich nicht so. Wie so? Ja, so wie Sie denken. Nein, nein. Was denke ich denn? Das eben nicht. Wir waren geschäftliche Partner, mehr nicht. Das hatten wir festgelegt in beidseitigem Einverständnis, ja? Und alles andere würde nur Probleme machen. Doch dann... Dann war da diese Triple-Party beim Gastiano. Guter Mann, dieser Gastiano. Der hat immer ein offenes Ohr für seine Kundschaft. Ja, ja.
2: Ähm, was macht man denn auf einer Triple-Party? Ähm, tanzt man da in Trippelschritten? Nein, sie haben ja Ideen. Man spielt
1: Triple-Corneo trinkt Bier und ist glücklich dabei. Wir haben lange gespielt, sehr, sehr lange. Es war ein sehr illustrer Abend und es wurde sehr, sehr spät. Irgendwann waren nur noch wir beide und der alte Gastiano da. Der Gastiano war aber schon eingeschlafen beim Punkte zusammenzählen. Haha, <lacht> wer schläft denn mitten im Zellen ein?
2: Ja. Also waren Sie mit Julia zu zweit an einem schönen Abend und dann? Ja, genau. Sie sind auf der richtigen Spur.
1: Bitte erzählen Sie das aber niemandem weiter. Sie sind die Erste, die ich, der ich das alles erzähle nach all den Jahren. Auf alle Fälle änderten sich dann einige Dinge, das war klar, aber nur für uns. Für unsere Kunden haben wir, um unser professionelles Bild zu wahren, weiter so getan, als wären wir nur Partner gewesen. Alles war gut, wir waren glücklich und der Laden lief sehr, sehr gut. Doch eines Tages wurde dann alles anders. Ha. Ja, dann, ja dann tauchte dieses Monster auf. Ja, das hat alles geändert.
2: Also jetzt kann ich gerade nicht mehr so ganz folgen. Vielleicht versuchen Sie es der Reihe nach? Oh, ich,
1: ich bin emotional geworden, verzeihen Sie. Gut, ich versuche es, aber es ist sehr, sehr schwer. Es war um die Zeit, als Pancho diesen Koch hierher brachte, Jacques Gusto. Es gab, ich weiß gar nicht mehr, warum es war, auf alle Fälle gab es einen Streit. Ich war ja so ein Sturkopf. Ein Streit um nichts, es wurde sehr hitzig und am Ende ging es gar nicht mehr um die ursprüngliche Sache. Ich habe Dinge gesagt, auf die ich nicht stolz bin. Julia wollte erst mal etwas Abstand haben, ihre Gedanken sortieren und ich ließ sie ziehen. Seither habe ich sie nie, nie wieder gesehen.
2: »Haben Sie denn nicht versucht, Sie zu kontaktieren und zu finden?«
1: »Ja, natürlich. Schon, aber ich wollte auch nicht drängen. Aber nach einiger Zeit, als ich es dann doch versucht hatte, Sie zu kontaktieren, habe ich Sie nicht finden können. Und in der Stadt wusste auch niemand, wo Sie war. Nur kamen auch zu dieser Zeit die ersten Gerüchte auf.« dass Gusto was mit dem verschwundenen Bürgern zu tun hätte. Ja, Julia war nicht die Erste, die scheinbar schwurlos verschwunden war. Dieses Monster! Er, er, er... Nur das wussten wir damals alle nicht. Wie gesagt, alles nur Gerüchte. Wir hatten damals auch noch keinen Detektiv. Dass er wirklich etwas mit dem Verschwinden dieser Leute zu tun hatte, wurde erst später klar. Wenigstens gab es dann schnell das Gesetz, als das alles rauskam. Ja, genau. Es sollte ihm verboten werden, sich an den Bürgern zu vergreifen.
2: Aber das war doch nicht alles, oder? Ich meine, er bekam schon seine gerechte Strafe für seine Taten, oder?
1: Nein, wie gesagt, wir hatten ja noch keinen Detektiv und keine ordentlichen Gesetze, was das angeht. Bei den meisten Sachen bestand wohl nur ein Verdacht. Bei vielen Fällen fehlen bis heute handfeste Beweise, Zeugen, irgendwas. Das Einzige, was aufgeklärt werden konnte, war der eine Fall, wo er auf frischer Tat von Sancho Pancho persönlich ertappt wurde, wie er einen Palastangestellten schmatz, schmatz, Sie
2: verstehen. Mm, schon, aber haben Sie nie versucht, ihn zu stellen, also ihn mit Ihren Vorwürfen zu konfrontieren?
1: Ach, wissen Sie, mir fehlt die Kraft dazu. Der Verlust hatte mir gezeigt, wie gefährlich die Welt ist. So habe ich mich zurückgezogen. Der Laden musste ja auch noch geführt werden. Am Ende hatte ich noch die leise Idee, ihn eines Tages zu stellen. Aber ich schob es immer weiter vor mir her. Und irgendwas, ja, irgendwas hat mich immer davon abgehalten. Und irgendwann habe ich es dann verworfen.
2: Aber die Zeiten haben sich doch gewendet, nachdem Udo Jacques behandelt hat. Er lässt jetzt sicher mit sich reden. Nun los, wir, wir gehen gleich zum gescholtenen Veganer und fragen ihn.
1: Aber, aber, aber was soll das bringen? Das ist doch schon alles vorbei.
2: Aber es scheint sie doch immer noch zu beschäftigen. Vielleicht wird es ihnen helfen, damit sie mit dem Kapitel abschließen können und Frieden finden. Ah.
1: Na gut, okay, ein Versuch ist es wert.
2: Wir sollten nur sicher gehen, dass auch keine Gierlöwenfrucht in der Nähe ist, wenn wir ihn konfrontieren.
0: Von Perlen und Säuen oder weshalb ich mein Leuchtfeuer unter den Scheffel stelle. Von Elsie Sinoy.
3: Von Perlen und Säuen, oder? weshalb ich mein Leuchtfeuer unter den Scheffel stelle. Es sei, so heißt es, noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und doch ist es genau dies, was mir widerfuhr. Im einen Moment wurde ich von einem auswendig gelernten platitüden herunterleihenden Museumsführer durch Ausstellungsräume gefüllt mit Mediokren, und ich nutze dieses Wort hier sehr großzügig, Kunsterzeugnissen geschasst, im nächsten Augenblick stürzte ich kopfüber in das seichte Küstengewässer des Eilands Puerto Partida. Ein wunderliches Begebnis, das steht außer Zweifel. Ein Mysterium, das zu erkunden ich, so beschloss ich noch während ich die kurze Strecke gegen Gestarte wartete, nicht zu einer Priorität meines Strebens machen würde. Außergewöhnlichen Leuten geschehen nun mal außergewöhnliche Dinge. Außerdem war ich schon seit längerem auf der Suche nach einem Mythos gewesen, der sich um eine Person ranken möge, wie es sich für ein Ausnahmetalent wie mich gehört. Für wie Gülden sich diese intuitive Entscheidung wenig überraschend alsbald herausstellen sollte, zeigte sich, als ich auf den Wissenschaftler und somit die vermeintliche geistige Elite der Insel traf. Ein kauziger Eingebrochener namens Bert Baguette, in dessen Angewohnheit seine Sätze mit Verstehen Sie zu beenden, der unausgesprochene, hoffnungsvolle Nachsatz, und wenn ja, können Sie es mir erklären, mitschwingt. Hätte ich zu jenem Zeitpunkt noch Ambitionen gehabt, den nebulösen Hintergrund meines unvermittelten ein- und anschließenden Auftauchens vor der Küste Puerto Partidas zu erkunden, jegliche aufkommende Hoffnung auf intellektuelle Beihilfe seitens Baguettes, nicht, dass ich sie nötig gehabt hätte, wäre im Keim erstickt worden. Während es sich für den Geist eines ernstzunehmenden Wissenschaftenden gebührt, neugierig, wach und spongiform Aufsaugen zu sein, war Bernd Baguettes Verstand aus unerklärlichen Gründen saturiert mit dem Gedanken an Mettwürstchen. Für den herkömmlichen Intellektuellen wäre diese Begegnung sicherlich ernüchternd gewesen, meine Gedanken waren jedoch, wie üblich, bereits einen Schritt weiter und statt Resignation dominierte Hoffnung mein Innenleben. Ein Wissenschaftler, dessen Geist präokupiert war mit dem Denken eines fleischwaren Fachverkäufers, war, so schloss ich messerscharf, indikativ für eine isolierte, primitive Kultur, frei von den aus der kulturgeschichtlichen Vorlast der sogenannten zivilisierten Welt resultierenden Präkognitionen wie wahre Kunst auszusehen habe, Formbar nach meinem eigenen Sinnen. Unter Blinden ist der einäugige König. Und wenn allein schon mentale Zyklopie zum Monarchenstatus gereichen würde, so dachte ich mir, wie gottgleich würde dann die Stellung sein, zu der mir meine zerebrale Exzellenz verhelfen würde.« Während ich in meinem bisherigen Leben in meiner Berufung als Schöpfer avantgardistischer Schriftstücke aufgrund rückwärtsgewandter gewandter seitens der Rezipienten nie über den Status des verkannten Genies herausreichen konnte, bot sich mir hier in meinem neuen Wirkungsgebiet ein Überangebot an frischen, nicht bereits von Goethe und Schiller verklebten Gemütern, unberührte Klumpen metaphorischen Lebens, welchen zur optimalen Furche für meine Kunst zu formen, es nur an mir lag. In meiner mir eigenen, beachtlichen Bescheidenheit muss ich eingestehen, dass ich mit jener Einschätzung der Lage ein wenig zu sehr dem Optimismus verfallen war. Wie ich bald feststellen musste, war es auf einer Insel, auf der der Vordenker auf Schweinefleisch im Eigendarm fokussiert ist, auf der der kompetenteste Ratgeber ein Papagei ist, auf der vor kurzem erst ein einzelner Lehrer heimisch geworden ist, vermessen, mit der Hochkultur ins Haus fallen zu wollen. Bevor ich die Bewohner Puerto Partidas mit meiner elaborierten, kunst- und liebevoll auf Hochglanz geschliffenen Prosa aus anspruchsvollen Kettensätzen in den intellektuellen Genickbruch durch Treppensatzsturz treibe, das sah ich ein, müsste ich zunächst die mühsame Aufgabe der literarischen Früherziehung auf mich nehmen. Die Unberührtheit der hiesigen potenziellen Leserschaft war also Fluch und Segen zugleich. Wie es im Leben so oft zu sein pflegt, wer Großes einführen möchte, muß zunächst einmal vordienen. Aus dieser Erkenntnis heraus beschloss ich, den auf der Insel vakanten Posten des Schildermachers anzunehmen. Mein Plan war und ist es, durch gezielte häppchenweise Punktierung des geistigen Brachlands, durch leicht verdauliche und dennoch angemessen nährstoffreiche lyrische Zwischenmahlzeiten, die nach Sättigung darbenden Gemüter der Insel vorzubereiten, auf das Festbankett meines schier grenzenlosen Talents. Es erfüllt mich mit Stolz zu berichten, dass mein edles Anliegen bereits erste Früchte trägt. Selbst der Horizont des Stümpers Baguette scheint mittlerweile weiter als bis zum nächsten Mad Eagle zu reichen. Die ersten Verschwörungstheorien, so fehlgeleitet sie auch sein mögen, sie sprechen für ein gewisses Maß an Kreativität und geistiger Flexibilität, beginnen zu kursieren und auch wenn die subtilen nuancen meiner kurzbrusa im öffentlichen raum bislang wahrlich noch verschwendete liebesmüh darstellen so bin ich doch guter hoffnung die vorangehend als brachland bezeichneten simplen naturen des eilands alsbald in blühende landschaften verwandelt haben zu können das wird nicht heute geschehen und wohl auch nicht morgen aber ein künstler der nicht leidet ist nur ein halber künstler und meine sisyphose anstrengung beschert mir leiden genug für wenigstens drei goethe schiller und wie sie nicht alle heißen mögen und wenn es dann eines Tages soweit sein wird und sich die ersten Erleuchteten nicht nur von mir unterhalten und stimuliert fühlen, sondern auch motiviert, mit dem Schreiben meiner Biografie in meine kratergroßen Fußstapfen zu treten, so habe ich ihnen mit dem Verfassen dieses Textes in typisch altruistischer Fassung bereits das in jeglicher Hinsicht vollendete Vorwort hierfür geliefert. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.
0: Puerto Partida oder die Helden der Lyrik. Eine Geschichte ohne Rätsel, aber dafür mit einer tollen Abstimmung. Von Robin Ziegler Einmal, als Puerto Partida noch touristenfrei und idyllisch war, trafen sich heimlich zwei Männer am abendlichen Strand, um etwas zu tun, von dem der ganze Rest auf Puerto Partida nichts ahnte. Während über dem glitzernden Meer die Fische nach den letzten Insekten des Tages sprangen, setzten sie sich nebeneinander in den noch warmen Sand und schauten dem Sonnenuntergang zu.
1: Alles muss bei unter uns bleiben«,
0: befahl der eine und fummelte nervös an einer Rolle Papier mit
1: Blümchenmuster herum. »Ich habe einen Ruf als Macho zu verlieren, verstehst du?« »Ja, ja. Mach dich locker, Seppo«,
0: sagte der andere und zog an etwas, das verdächtig nach einem Joint aussah. »Sache mal,
1: ist es ein Joint?«, fragte Seppo pikiert. »Das sieht verdächtig danach aus.« »Nein«, versicherte
0: Udo Herboy lächelnd.
1: »Keiner macht den Drogen.« hier geht es heute Nacht nur um Kultur. Ich rauche Bachblüten.
0: Er inhalierte tief und paffte den Rauch in Blütenform aus. »Wehe, du dobst dich«, warnte Seppo trotzdem misstrauisch.
1: »Das soll doch hier fair ablaufen«. Und ich wiederhole, keiner darf davon erfahren, ein Stadtdorwächter, der heimlich Gedichte schreibt, gilt bei den anderen garantiert als uncool. Also ich,
0: konterte Udo und inhalierte lässig,
1: bin immer cool, trotz meiner Lyrik. Wenn die überhaupt gut ist, <lacht> mopperte Seppo. Wahrscheinlich hast du irgendwo einen Scheißdreck geschrieben. Das werden wir ja gleich feststellen, befand Udo und zog ein
0: Notizbuch heraus, auf dessen Umschlag kleine Fährschiffe gemalt waren.
1: Möge der Wettbewerb beginnen. Wer gewinnt da seine Gedichte? »Künftig öffentlich an Schwarze Bretter am Marktplatz hängen, auf das die Angeschwemmten sie vorlesen müssen. Hm.
0: Aber anonym«, sagte Seppo, »und du fängst frei an.« Und so begann der heimliche Dichterwettstreit am Strand von Puerto Partida, der jedoch von Karl-Heinz Offizio illegal mitgeschnitten wurde und heute veröffentlicht wird. Spitzet die Ohren, geehrte Hörerinnen und Hörer, denn ihr dürft am Ende bestimmen, welcher der beiden Hobby-Lyriker den Sieg nach Hause tragen soll.
1: Also dann, mein erstes Werk heißt »Der Regen« und es stammt aus meinem lyrischen Zyklus »Das Wetter«. Achtung, der Regen. Der Regen fällt herab, mitten in mein Grab. Ich höre, wie die Regentropfen mir auf die Gebeine klopfen. Mich durchnässen, mich umhüllen, mein ganzes Grab mit Wasser füllen. Schon seh ich meinen Sarg versinken. Gut, dass ich schon tot bin, sonst würde ich ertrinken. Danke. Danke, vielen lieben Dank. Mit dem Munde gedichtet. Von mir. Von Udo Herboy. Danke. Das finde ich jetzt offen gesagt, wegen Mittelgut. Ja, dann mach's besser. Okay. Also, hier kommt mein erstes Werk. Es heißt Der Hachel. Und darin geht's ach ums Wetter. Pass auf. Der Hachel. Denkt euch, ich hab den Hachel gesehen. Er fällt auf mich drauf, des ist unangenehm. Er trommelt mir heftig auf den Rücken, da muss ich mich bücken. Und er sticht mir in die Haut, da schrei ich laut: Geh fort, o oh Geisel der Natur! Du ruinierst mir die Frisur! denn fällt er mir aufs Haar der Hachel dann brauche ich Haargel Danke so Servus ne also danke vielen lieben Dank mit dem Pelikan Füller gedichtet von mir Sebo Badego Applaus bitte und das fandest du ernsthaft besser als meins Ei, oh ja, aber hallo! Okay, dann zeige ich dir jetzt mal, wie das richtig geht. Mein zweites Gedicht heißt Der Regenbogen. Und es stammt erneut aus meinem lyrischen Zyklus Das Wetter. Der Regenbogen. Einst sah ich einen Regenbogen. Flach mit dem Lineal gezogen, hing er am Himmel, total blass, ganz ohne Farbe und klatschnass, und rief, ich bin ein Regenbogen. Ich glaub, der hat mich angelogen. Danke, danke, vielen lieben Dank, mit dem G.H. Füller gedichtet, von mir, von Udo Herrboll, also, ich will dir jetzt nicht so nahe treten, aber das ist doch kein ganzes Gedicht. Das hat doch höchstens sechs Zeilen. Und, dafür war es kulturell hochwertig. Das glaubst auch bloß du. Also, pass auf, hier kommt der Konda. Mein zweites Gedicht ist mein bestes. Es heißt, Der Strudel. Hör zu. Also, der Strudel, ein Sturm zieht auf und beitscht das Wasser. Die Mutter dort am Strand wird blasser, denn in den aufgewühlten Fluten treibt ihr Sohn mit Nasenbluten. Schon bildet sich ein wilder Strudel und backt den Buben an der Nudel, zerrt ihn erbarmungslos hinab in ein kaltes, nasses Grab. Sekunden später hat der Junge zwölf Liter Wasser in der Lunge. Hilflos muss er husten, hilflos muss er brusten, dann fressen ihn schon die Langusten. Danke, so vielen Dank, mit der Nudel gedichtet von mir, Seppo Bordego. Nimm das Udo, zack, fertig, Gedicht. Mein lieber Seppo, das war ganz grauenvoll und es hat sich nicht mal richtig gereimt. Das nennt man künstlerische Freiheit und das mit der Nudel war ekelig. Du bist doch bloß neidisch. Selber. Dich konnte ich noch eh nie leiden. Dito. Du bist ein Kiffer Und du bist talentfrei. Da kannst du mich mal am Stadttor lecken. Immer einmal mehr wie du."
0: Und so verbrachten die beiden den Rest des Abends damit, sich gegenseitig zu beschimpfen. Aber ihr, geehrte Hörerinnen und Hörer, habt nun die Wahl und dürft abstimmen. Welcher unser heimlichen Dichter soll seine Werke künftig am schwarzen Brett von Cefurbo aushängen dürfen? Wählet weise, denn Lyrik ist ein hohes Gut. Und eure Entscheidung wird Folgen haben. Vielleicht. Miep. Missglückte Interaktionsversuche einer Patina. Von Kathi Frenzel
4: Ach, hallo kleiner, ähm, Dings. Na, du weißt ja, wer du bist, stimmt's? Wenigstens einer, der ab und zu mal reinschaut. Ehrlich, wenn ich geahnt hätte, dass die Buchfinken hier das literarischste auf der Insel sind. Ich hätte mir das mit dem Dings, dem Buchladen, noch mal überlegt. Hier kommt ja so gut wie nie jemand rein. Da bleibt nur den ganzen Tag über Dings, äh, na, äh, Staub zu wischen. Langweilig. Ja, wenn du da bist, ist das natürlich anders. Und Bari Katze kommt ja auch immer wieder zu Besuch. Das macht Spaß. Aber sonst Dings. Pustekuchen. Tote Hose. Also putze ich den ganzen Tag. Und wenn es nichts zu putzen gibt, dann denke ich mir Dings aus. Ähm, Rätsel. Ich hatte ja gehofft, Bert Baguette würde mal reinschauen, nach Fachliteratur suchen und dann vielleicht Dings ein bisschen... Na, du weißt schon. Ähm, <lacht> ähm, plaudern. Er ist aber natürlich sehr beschäftigt mit seiner Dings, seiner Forschung. Ich habe gehört, er untersucht derzeit die Wirkung von Tischtennispendeln. Bei Jacques hat es tolle Dings, na, na, ähm, Ergebnisse gezeigt. Der hat sogar seine Kirsten bekommen. Ja, ich weiß, du hast ja recht. Dings hilft niemandem. Ähm, Selbstmitleid. Dann lieber Rätsel erfinden. Die nimmt dieser Dings, dieser, dieser, dieser Spielleiter zwar immer nicht, weil sie angeblich zu Dings sind, zu kitschig und keine richtigen Rätsel. Pff, sowas Undankbares echt. Da rettet man die Insel und dann nimmt der meine Rätsel nicht. Aber ich gebe nicht auf. Ich habe heute ein neues aufgeschrieben. Willst du mal sehen? Also... Wenn bei jedem zehnten Pendelausschlag die Katze Missy einmal mit der Pfote nach dem Ball schlägt und bei jedem zehnten Pfotenhieb Bert zu einem Zwanzigstel seiner Persönlichkeit der Niedlichkeit erliegt und sich dem Ende des Experiments nähert, wie oft muss er pendeln, bis er fertig ist und zu mir in den Buchladen kommt und sich in mich verliebt. Ganz schön Dings, was? Knifflig, meine ich. Und streng geheim natürlich. Der Zettel darf auf keinen Fall in die falschen Dings geraten. Die, die falschen Hände. Etwa ein die von Bert. Hey, nein! Nicht! Nein! Komm zurück! Du sollst den Zettel nicht zu... Ach, Dings!
0: Der Frosch, das Pferd und der Mond Von Pamela
5: Also, ich probiere es noch einmal. Witz! Kommt ein Mann mit einem Frosch auf dem Kopf zum Arzt, fragt der Arzt, wie kann ich Ihnen helfen, sagt der Mann. Ich habe einen Frosch auf dem Kopf. Haha, ha, ha, ha.
6: Das war schon ganz gut, aber du hast die Puengte falsch erzählt? Korrekt wäre... Witz! Kommt ein Mann mit einem Frosch auf dem Kopf zum Arzt, fragt der Arzt, wie kann ich Ihnen helfen. Sagt der Mann, ich habe Schmerzen beim Atmen. Haha, ha, ha, ha.
5: Aber ich verstehe es nicht. Warum sagt der Mann, dass er Schmerzen hat?
6: Weil er krank ist. Und das muss der Arzt wissen, um ihn zu behandeln.
5: Und warum hat er einen Frosch auf dem Kopf? Vielleicht ist es sein Haustier? Vielleicht will er dem Arzt seinen
6: Frosch schenken. Das ist gut möglich. Aber darum geht es nicht. Die Menschen lachen, weil der Arzt herausfindet, dass der Mann krank ist.
5: Menschen sind
6: seltsam. Das ist richtig, Pamela. Aber wir müssen sie so nehmen, wie sie sind. Sie können nun mal nicht anders. Probiere es noch einmal.
5: Seufz. Witz. Kommt ein Pferd in eine Bar. Läuft die Decke hoch. Geht zum Tresen und bestellt sich einen Whisky. Sagt der Barkeeper.
6: Pamela? Was geschieht dann?
5: Weißt du, was das Problem ist, Witzfried?
6: Was, Pamela?
5: Die Menschen, die zu mir ins Finale kommen, sind einfach zu aufgeregt, als dass ich ihren Humor untersuchen könnte. Neulich, da habe ich einem Kandidaten gesagt, er hätte verloren, obwohl er alle Rätsel geschafft hatte. Das war ein Witz. Aber er hat nicht gelacht. Ich weiß, Ara, du fandest es auch nicht lustig. Vielleicht müsstest du eine deiner Neurosonden
6: an mich anschließen. Dann könntest du die Menschen untersuchen, wenn ich ihnen einen Witz erzähle.
5: Ein interessanter Plan. Dieser Jönsarko Sarko-Kasisto wäre ein guter Kandidat.
6: Das ist richtig, Primela. Jörn Sarko-Kasisto lacht sogar, wenn andere Menschen einen Witz kaufen.
5: Warum macht Jönsarko Sarko-Kasisto das?
6: Er macht das, weil er sich freut, wenn andere Menschen über einen Witz lachen. Man nennt das auch Nebenfreude.
5: Nebenfreude. Menschen sind seltsam.
6: Das sagtest du bereits.
5: Wir könnten auch die Spinne als Clown verkleiden. Menschen finden Clowns lustig.
6: Das ist richtig, Pamela. Menschen finden Clowns sehr lustig. <lacht>
5: Jetzt stell dich nicht so an, Ara. Möchtest du nicht, dass die Menschen über dich lachen? Aber du lachst ja auch immer, wenn dich Angeschwemmte besuchen. Und du würdest mich bei einem Experiment unterstützen. Lassen wir das. Meine Mitbewohnerin ist immer etwas übermütig, wenn die Vanillesaison vorbei ist. Vielleicht sollte ich den Kandidaten auch einfach mehr Witze erzählen.
6: Dann lass uns noch etwas üben, Pamela.
5: Also. Witz. Treffen sich zwei Blondinnen. Fragt die eine, was ist näher? Der Mond oder Berlin? Antwortet die andere, Berlin. Weil die größte Distanz zwischen zwei Punkten auf der Erde kleiner ist als die Distanz von der Erde zum Mond. Ha ha, ha.
6: Ha, 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 war gut.
5: ha, ha, ha,
0: ha, 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 ha,
5: ha,